0: Merhaba sevgili dostlar, Ajanda İzmir'e hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs 2023 Cuma İzmir'in gündemiyle bu haftada karşınızdayım efendim. Ben Engin Tatlıbal, güzel bir hafta ve hafta sonu geçirmenizi diliyorum yayınımızın başında. Hayret ki ne hayret, seçim ve siyasetle başlamayacağım bugün. Üstelik demokrasi tarih, tarihimizin belki de en kritik seçimine sadece 2 gün kalmışken, ama bence, bence seçim kadar önemli bir başka konudan bahsederek başlayalım istiyorum bu hafta Ajanda İzmir'e. Bu aralar toplu ulaşımda metro veya tramvayı kullanan İzmirliler, sürücülerin ve diğer görevlilerin sivil kıyafetle çalıştığını fark etmiştir. Ee, bu bir eylem. Ne eylemi? ...metro çalışanlarını temsil eden sendikayla işveren durumundaki Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış durumda. Ee, İzmir metrosu ve tramvayında toplam kaç kişi çalışıyor biliyor musunuz dostlar? Her gün 1 milyon İzmirliği taşıyan bir sistemi kaç kişi çeviriyor olabilir? Hemen söyleyelim 625 kişi. Evet her gün... 1 milyon İzmirli taşıyan sistemin güvenliği, bakımı, emniyeti her şeyi bu 625 kişide. Peki belediyede maaşlar iyi diyoruz. Ee, Ortalamaya bakıldığında nispeten de bu doğru tabi. Ancak burada metro özelinde konuşuyorum. Metroyu bize sunan 625 kişinin 250'si asgari ücret alıyormuş. İnanabiliyor musunuz? 700 volt elektrikle çalışan ve yer altından giden bir sistemin güvenliğini, emniyetini, sağlığını, her şeyini sağlayan 250 kişi asgari ücret alıyor. Bunu kim diyor? Bunu Demiryolu İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral söylüyor. Şubat ayından beri İzmir Metro AŞ'de yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor ve bu hafta süreç ara bulucuya taşındı. Yani anlaşma sağlanabilmiş değil. 625 125 işçinin 250'sinin asgari ücret aldığı İzmir Metrosu gibi bir işletmede işçilerin talepleri elbette bellidir. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir rakam teklifi ortaya konmamış. Sendika başkanı Giral'ın dediğine göre bir tarafta Türk İş'e bağlı Demiryolu İş Sendikası var. Masanın diğer yanında ise işvereni temsilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası sodemsen oturuyormuş. E, arabuluculuk süreci en çok 21 gün sürecek bu bilgiyi verelim. Bu süreçte de anlaşma sağlanamazsa grev süreci devreye girebilecek. Tam da bu noktada geçmişe gidip İzban eylemini hatırlayalım derim. Bilmiyorum sizin e, sizler arasında hatırlayanınız var mı? Bundan galiba 5-6 yıl kadar önce bu kez İzban işçileri için benzer bir durum söz konusu olmuştu. O zaman grev olmasa da iş yavaşlatma eğilimi yapmıştı işçiler. Çünkü binlerce İzmirli'nin canını emanet ettiği trenleri kullanan sürücüler asgari ücret alıyordu. Keliminin tam anlamıyla ayıptı, yazıktı, günahtı böyle bir iş yapan kişilerin asgari ücret alması. Kendinizi düşünün, kendinizi aynı anda belki binden fazla yolcu taşıyan bir İzban trenini siz kullanıyorsunuz. Hepsinin canı size emanet. ...ve asgari ücret alıyorsunuz. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Bu eylemin, bu o dönemki İzban eyleminin devam ettiği süreçte... İzman trenleri yarım saatte bir ve hatta bazen saatte bir geliyordu istasyonlara. Ee, ve on binlerce İzmirli'nin de tabii işleri aksamıştı, aksıyordu. Bakın zaten amaç da budur sendikal eylemlerde. İşleri aksatmak. Amaç o. Üretimden gelen güç dediğimiz şey de... Tam olarak bu zaten. Ancak hiç unutmuyorum, hiç unutmuyorum. Yüz binlerce takipçisi olan bir Facebook sayfasında korkunç yorumlarını okumuştum İzmirlilerin. Bazı İzmirler ki sayıları hiç de az değildi sevgili dostlar. Eyleme katılan tüm çalışanlar işten çıkartılsın. Ne bileyim sendikalı tüm çalışanlar işten atılsın gibi yorumlar yapıyorlardı. O zaman anlamıştım işte, çok sevdiğim İzmir'imizin ve bazı İzmirli hemşerilerimizin çağdaş ve ileri demokrasiden nasibini alamadıklarını sevgili dostlar. Ee, İzmir olarak Atatürkçüyüz, evet. Layıklıyı bir yaşam biçimi olarak benimşi, benimsemişiz, evet. Özgürlüklerimize düşkünüz, evet. Ama, ama gerçek bir demokrasinin ne olduğundan pek çoğumuzun haberdar olduğumuzu sanmıyorum dostlar. İğne çuvaldız metafordur bu darılmak yok son dönemde özellikle ülkenin de genel durumuna bağlı olarak tüm yurtta bir İzmir hayranlığı başladı biliyorsunuz doğrudur ve haklıdır ee, İzmir hayran olacak bir yer gerçekten de ama bu hayranlığın bazı İzmirlilerde gereksiz bir ego yarattığını da gözlemliyorum ben bir süredir Atatürk'ümüz başımızın tacı. İzmir Atatürk'ün öz evi, öz şehri ama bir de demokrasi kültürü var sevgili dostlar. İşçi işveren ilişkileri var, çalışanların hakları var, sendika var, grev var, eylem var, var, var. Haktır bunlar efendim, haktır. Ve olumlu sonuçlandığında kentte yaşayanların yaşam kalitelerine doğrudan olumlu yansıyacak haklardır da. Gerçek bir demokraside bunlar olur dostlar. Sendikanın olmadığı bir düzene... Grev yapılmayan, yapılamayan bir düzene zaten demokrasi denemez. Dolayısıyla dolayısıyla bunları düşünerek izleyelim diyorum ben İzmir metrosu çalışanlarının şu an için yapmakta, yapmakta oldukları sivil kıyafet eylemini. Bu sürecin devamında grev de söz konusu olabilecek belki. Bu greve de, bu olası greve de böyle bakın derim. Çünkü demokrasi kültürü bunu gerektiriyor. İşte bu nedenle de seçim kadar önemli bir konu dedim. Buna ben başlangıçta bu kültürü gerçek bir demokrasi kültürünü içselleştirebilirsek tarihimizin en kritik seçimi gibi şeyleri de zaten yaşamayız. Hollanda'nın, Danimarka'nın ne bileyim İsveçin'in duydunuz mu tarihlerinin en kritik seçimini falan yaşadıklarını duymadık. Yok çünkü. İnşallah biz de o seviyeye geliriz diyorum. Diyorum da işte bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Hayret değil mi? Gerçekten seçimle başlamadık ama tabii ki seçimle devam edeceğiz e, çünkü e, iki gün kaldı sadece. Bu hafta seçime iki gün kala değil ama beş gün falan kala bu hafta Buca'da bir tantana koptu. En çok konuşulan konu da buydu İzmir siyasetinde geçtiğimiz hafta. Buca Çamlıküre'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerinin asılı olduğu bir kahvehaneye taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Hafif yaralananlar oldu ama can kaybı yaşanmadı çok şükür. Olayın tek güzel tarafı belki de saldırının ardından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bir araya gelip yan yana açıklama yaparak tüm tarafları birlikte itidalli ve sakin olmaya davet etmeleriydi diyebiliriz. Ancak olayın devamında da bir takım vukuat var. Çamlukkule kahvehane saldırısının AKP'li milletvekili adayı ...savcı sayan tarafından organize edildiği iddia edilmişti. Hani şu rahmetli Deniz Baykal'ın bir zamanki sağ kolu olan savcı sayan. Baykal istifa ederken hatırlarsanız yapma, itme diye ağlayan zat. Sonra AKP'ye geçti biliyorsunuz. Kahvehane olayından iki gün sonra savcı sayanın seçim otobüsü saldırıya uğradı bu kez. E, saldırganların PKK sloganları attığı iddia edildi ama bunu kanıtlayacak somut bir veri yok. Tıpkı Çamlıklıya saldırısını Sayan'ın azmettirdiğine yönelik somut bir veri elimizde olmadığı gibi. Ama ama bütün gerilimine, bütün kargaşasına, bütün tarihimizin en kritik seçimi gazlamalarına rağmen İzmir özelinde konuşuyorum tabi ki. Vurdusuz kırdısız bir süreç geçirmiş olmamızı da hayret uyandırıcı bir diğer unsur olarak görüyorum ben açıkçası. Ulaşıma ilişkin iki notumuzu aktaralım, iki güzel gelişmeyi aktaralım. Birincisi İzmir metrosunun, biraz önce e, iş yavaşlatma affedersiniz, sivil kıyafet eğiliminden bahsettiğimiz İzmir metrosunun Fahrettin Altay-Narlıdere etapında deneme seferleri başladı. E, 7 kilometre daha uzuyor metro hattı ve sisteme 7 istasyon daha ekleniyor. Bu hat en çok Fahrettin Altay trafiğini rahatlatacak zira dostlar. Fahrettin Altay meydanında yaya ve otobüs, yani dolayısıyla trafik yoğunluğunu en fazla artıran unsur tramvay veya metroyla buraya kadar gelip Balçova ve Narlıdere yönüne gitmek isteyen vatandaşlar. On binlerce İzmirliyi Fahrettin Altay'dan Balçova ve Narlıdere yönüne taşımak için yüzlerce otobüs her çalışıyor. Şimdi bu otobüslerin yoğunluğu meydanla kalkacak metro ile birlikte. Belki İnciraltı dönemici veya Narlıdere şehitlik bölgesine kayacak bilemiyorum oradaki düzenlemenin nasıl yapılacağını. Ama tabi sonuç olarak bu da Fahrettin Paşa meydanını, Fahrettin Altay meydanını ciddi ölçüde rahatlatacak diye düşünüyorum ben. Ee, Narlıdere metro hattının Eylül veya en geç Ekim ayında açılacağı söylüyor e, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar. Bir diğer güzel gelişme ise Buca-Bornova yolu ile ilgili. Buca-Bornova yolu nedir diye soranlarınız belki vardır. Adı üstünde Buca'yı Bornova'ya bağlayan ve hatta aslında Kona'yı Bornova'ya bağlayan bir alternatif güzergah olacak. Yıllardır hevesle beklediğimiz bir yol bu. Otogar'a en son ne zaman gittiğinizi bilmiyorum ama birkaç yıldır otogarın önünde bir viyadük inşaatı sürüyor. Gittiğinizde belki gözünüze çarpmıştır ve hatta bu viyadük inşaatını yarattığı keşmekeş nedeniyle de otobüsünüzü kaçırma telaşı da yaşamışsınızdır belki. Bu telaş şimdi artık bitecek çünkü bu viyadükler tamamlandı ve ulaşıma açıldı. Aslında bu konak meydanını doğrudan otogara ve hatta Bornova'ya bağlayacak alternatif bir yolun ikinci aşamasını oluşturuyor. Konak AKM önünden başlayan konak tünelini düşünün. Ee, ve çıkışındaki uçan yolu düşünün, uçan yoldan yukarı doğru devam ettiğinizi düşünün efendim, 10 ee, at caddesine doğru, ee, NATO'ya doğru değil, 10 at caddesine yukarıya doğru. Ee, bu 10 at caddesi önünden gelecek ve altın dağa kadar uzanacak olan bir tünel olacak. Ee, bu tünel e, de inşaatı sürüyor bu tünelin üçüncü aşamada. Ya bu ikinci aşama olacak bu tünel. Ya bu yolun üçüncü aşamasında inşaatı süren tünel çıkışını viyadüklerle çevre yoluna ve oradan da trafik hastanesi üzerine Evka 3'e ve Bornova'ya bağlayan yol ki bitirilen ve açılan yol işte bu yol. Tamamı bittiğinde bu anlattığım güzergahın tamamı bittiğinde Konak'tan Bornova'ya ulaşım için çok güzel bir alternatif güzergah olacak. Ve e, öyle tahmin ediyorum ki merkezde de trafiği bir nebze olsun e, rahatlatacak bu yatırım. Bir an önce tünelin de bitirilip bu hattın e, tam kapasite hizmete açılması İzmirlilerin, e, İzmirlilerin e, gündelik yaşamdaki yaşam kalitelerini çok doğrudan etkileyecek bir unsur olacak Futbol ile bitirelim. E, seçimden önceki yine futbol ve seçimi de e, aynı anda kullandım bu kelimeleri de. Seçimden önceki son ajanda İzmir'i futbolla bitirelim diyelim. E, Göztepe ile tabii başlayacağız. E, bu arada ben Göztepe'liyim diye Göztepe ile başlamıyorum. E, şu anda İzmir kulüplerimizin, İzmir'deki futbol takımlarının e, liglerdeki sıralamasında en üst sırada, en iyi durumda kim varsa onunla başlıyorum efendim. Dikkatinizi çekmiştir. E, bu sıralamayla gidiyorum, mesela bugün göz ile başlayacağız, Alta ile devam edeceğiz, sonra altın Ordu'dan bahsedeceğiz, en son karşı rakadan bahsedeceğiz. İnşallah bir gün diğer takımlarımızdan biri de e, daha üst noktaya gelirse e, o takımı anlatarak başlayacağız. Bu konudaki e, eğer kafanıza takılan bir, hani sizi gıcık eden bir nokta varsa e, bunu da bu şekilde açıklığa kavuşturmuş olalım. Manisa FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Göztepe geçen hafta e, ve bu sonuçta playoff hattında e, kaldı kaybetmediği için. Kaybetse de aslında çıkmıyordu ama e, iyi oldu. Salı günü Rize Spor ile çok önemli bir maça çıkıyor. Göztepe kazanırsa play-off'u garantileyecek ama Rize Spor kazanırsa da ligi ikinci bitirip doğrudan Süper Ligi'ye çıkmayı garantileyecek. Yani hakikaten çok sıkı maç ve ve Gürsel Aksel'de oynanacak bu maç sadece iki takım için değil. ilk 4'teki diğer iki takım olan Sakaryaspor ve Pendikspor için de çok önemli bir maç. Göztepe-Rizespor maçı. Çünkü Göztepe kazanırsa ve Sakarya ve Pendik de rakiplerini yenerse kimin ikinci olup doğrudan Süper Lig'e yükseleceği meselesi son haftaya kalmış olacak. Rize kazanıp Süper Lig'i garantilerse de Göztepe'nin playoff'a kalabilmesi için son hafta deplasmanda Bodrum Spor'u mutlaka ve mutlaka yenmesi gerekecek. Dolayısıyla Göztepe bu işi bu hafta bitirmek istiyor. Göztepe bu işi bu hafta bitirirse kimin ikinci olacağı ile ilgili de önümüzdeki hafta son hafta gerçekten ortalık biraz karışacak. 6 ayla devam edelim. 6 ay geçtiğimiz hafta Denizli Spor'u 3-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi. E, bu hafta maçı yok Altay'ın. Bay takım olarak geçirecek bu haftayı Altay. Ama zaten bir anlamı da kalmadı artık. E, ligin başında koydukları hedefe ulaştı Siyah beyazlar O dönemki teknik direktörleri Sinan Kaloğlu ligin başında daha hiçbir maç oynanmadan açıkça söylemişti. Hedefimiz küme düşmemek diye. Gerçekçi bir açıklamaydı bu. Nitekim öyle de oldu. Altay elinde avucunda ne varsa kullandı ve ligde kalmayı da başardı önümüzdeki sene. Tekrar TFF 1. Lig'de izleyeceğiz Altay'ı. Üst tarafta Göztepe rise spor maçı ne kadar e, önemliyse en az bu, bu maç kadar önemli ve heyecanlı bir diğer maçta ligin dibinde oynanacak. Altınordu-Erzurum spor maçı var yine salı günü. Denklem basit aslında. Altınordu kazanırsa Altay gibi küme düşmemeyi garanti edecek. Berabere kalırsa veya yenilirse işi son haftaya kalacak ve çok çok çok zorlaşacak işi Şeytanların. Ee, kısacası sadece Göz ve Altın Ordu için değil, ligin geneli için TFF 1. Ligin son iki haftası e, gerçekten çok heyecanlı bir hal aldı. Sevgili dostlar izlemeye değer diyorum. Eğer futbol merakınız varsa e, ve belki Süper Lig'i takip ediyorsunuz ama TFF 1. Lig sadece İzmir takımları özelinde değil, e, ligin genili içinde hakikaten e, heyecanlı ve takip edilesi bir halde. Karşıyaka ile bitireceğiz. Karşıyaka geçen hafta üçüncülük birinci grubun lideri Mersin İdman Yurdu'na 1-0 yenildi. E, kötü gidişat var Karşıyaka'da. Bu haftada lig ikincisi Kütahya Sporu konuk edecek Yeşil Kırmızılılar. Eğer kazanırlarsa kazanırsa Karşıyaka ilk altı yani playoff şansını ligin son haftasına bırakacak. Ama puan kaybederse yani yenilirse veya berabere kalırsa geçmiş olsun. E, bu yolda üçüncü ligi aşamamış olarak devam edecekler. Açıkçası camianın heyecanını yitirdiği anlaşılıyor efendim Karşıyaka'da gördüğümüz kadarıyla. Bu durum üzücü tabi. Bu arada eski başkan Cem Karece'nin, EPSO başkanlığına da aday olan Mustafa Karabağlı'nın ve eski basketbol şube başkanı İlker Ergölü'nün aralarında olduğu bir konsorsiyum diyelim ki içinde Karşıyaka yönetimine talip olduklarını açıkladılar. Bir otelde düzenledikleri basın toplantısıyla. İzleyip göreceğiz. Karşıya kadar neler olacağını önümüzdeki süreçte. Bu haftada Ajanda İzmir'i bitiriyoruz. Bu haftaki Ajanda İzmir, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminden önceki son yayınımızdı. Çok fazla seçim üzerinde durmadığımıma dikkat etmişsinizdir. Çünkü artık üzerinde durulacak bir hal kalmadı efendim. Her seçimde yaptığımız gibi gidip oy vermek mecburiyetindeyiz. Hele hele bu seçimde gerçekten oy vermek mecburiyetindeyiz. Biraz önce belki tiye aldığımı düşündüğünüz tarihimizin en önemli seçimi diye vurguladığım bu ifade bir gerçeği yansıtıyor. Gerçekten de Türkiye'nin demokrasi tarihine bakıldığında, tanzimattan biri devam eden demokrasi tarihine bakıldığında çok önemli seçimlerinden birini ve belki gerçekten de en önemli seçimini yaşayacağız. Çünkü Tayyip Erdoğan'la tamam mı devam mı diyecek Türkiye ve aslında bu düzenin, bu 20 yıldır oluşan, bu 20 yıldır e, artık yeni kuşakların neredeyse içselleştirdiği ne yazık ki düzenin devamını ya da sonlanmasını oylayacağız. Ne düşünürseniz düşünün efendim. Yüreğinizin sesini dinleyin. Ahlakınızın sesini dinleyin. Vicdanınızın sesini dinleyin. Ve gidip bu şekilde oy kullanın. Lütfen, lütfen, lütfen. Rica ediyorum sizden. Önümüzdeki hafta Ajanda İzmir'de 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını konuşuyor olacağız, hem İzmir üzerinde konuşuyor olacağız, hem Türkiye genelinde konuşuyor olacağız ve öyle umut ediyorum ki, öyle istiyorum ki, öyle dua ediyorum ki çok güzel şeylerden konuşuyor olacağız. Umarım böyle olur, umarım e, neşeli, güzel, umutlu bir şekilde uyanır Türkiye 15 Mayıs sabahına. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ben İlgin Tatlıbal. Önümüzdeki hafta Aşanda İzmir'de yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.